1: Yo no sé a vosotros, pero a mí cada día me cuesta más estar al día siquiera con lo básico de los avances que se van produciendo en inteligencia artificial. También es verdad que mis responsabilidades están cada vez más relacionadas con temas de gestión, pero aún así, todos solemos tener metida la cabeza en pocos temas que nos consumen la mayor parte de nuestro tiempo. Y si queremos estar al día de verdad, pues yo creo que en parte tenemos que renunciar a una parte de nuestro tiempo de ocio. Bueno, renunciar, o al menos en mi caso, conseguir que converjan. En gran parte, una de las ventajas de tener este podcast es que me obligo a leer noticias y, y, bueno, y también algún que otro paper, pero también saco tiempo para escuchar podcasts, algunos en inglés y otros en castellano, y ver vídeos como los de DocCSV o las entrevistas del Lex Friedman. Pero eso solo me permite tener una visión parcial de la realidad, y no sé si decir que solo se trata de una visión más académica y divulgativa. Así que para mí, la principal ventaja realmente de hacer este podcast es tener la oportunidad de hablar directamente con los profesionales que construyen las soluciones y que las, las aplican a los problemas cotidianos de todo tipo de empresas. Y bueno, de poder preguntarles directamente lo que me viene a la cabeza. Pero claro, de la misma manera que la inteligencia artificial avanza, también lo hacen nuestros invitados y lo que hablamos en un momento determinado se queda obsoleto después de pasado un tiempo. Y realmente no mucho. En este sentido, los que sois asiduos al programa, ya sabéis que una de las coletillas con las que termino mis entrevistas es ese compromiso de que los invitados vuelvan en algún momento futuro. Podríamos decir, inconcreto. Y desde luego, no se trata de un comentario vacío o hecho para quedar bien, sino de un deseo real que ambos sabemos que luego dependerá de muchas circunstancias. Pues bien, en el episodio de hoy se han dado esas circunstancias y repite con nosotros Andrés Torrubia. Andrés fue nuestro segundo invitado en Pensamiento Digital y yo diría bueno, que sobran presentaciones no solo porque ya se haya pasado por el programa, sino porque es una de las referencias en el panorama de la inteligencia artificial en España y no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Hacía ya algunos meses que tenía ganas de volver a traerle pero no sabía si le iba a resultar un poco precipitado y si habría tampoco mucho, muchos temas nuevos de los que hablar. Especialmente porque él también dedica tiempo a comentar sobre lo que le interesa en su podcast eh, Software 2.0. Pero al final encontré la excusa perfecta cuando hace unas pocas semanas escuché, precisamente en su programa, un episodio en el que hablaba con algunos de los alumnos del máster que puso en marcha a través del Instituto de Inteligencia Artificial. La primera vez que se pasó por aquí dedicamos un buen rato a hablar de formación y en mi opinión este máster del que es cofundador tiene un enfoque realmente interesante y que se sale un poco de lo normal y bueno, sobre todo porque está dirigido a directivos, a inversores, como dicen en la web y en general a todo tipo de perfiles que están en puestos de gestión y claro, como estamos acostumbrados normalmente a másters que tienen un enfoque mucho más técnico yo creo que es algo de, de valor y sobre lo que merecía la pena hablar Así que nada, yo creo que Andrés hoy va a ser el invitado perfecto para todos, ya que a los que tenéis un perfil más técnico seguro que, que os va a interesar lo que nos cuenta sobre algunas anécdotas de las últimas competiciones y bueno, también sobre Transformers y sobre otras cosas que no voy a spoiler. Y a los que tenéis un perfil de gestión eh, o simplemente estáis empezando en esto de la inteligencia artificial, pues tendréis a Andrés hablándonos sobre el máster y también sobre divulgación en general. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y negocios. Ya me conocéis, yo soy Frankie, actualmente director de producto en DoFinder y llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y a su aplicación a la sociedad y a los negocios. Os recuerdo a todos que si aún no estáis suscritos al programa y os apetece hacerlo, podéis encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcast y Google Podcast y en Redcast. Y también podéis escucharnos a través de nuestra web pensamiento.digital. Si queréis seguirnos en Twitter nos encontraréis como arroba pensamiento.dp y si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de la dirección de email pensamiento.digitalpod.gmail.com Hoy no tendremos noticias porque la entrevista fue un poco más larga de lo normal así que os dejo directamente con Andrés y con su segundo round en el programa. Hasta luego. Muy buenas Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas Frankie, ¿qué tal? Muy
1: bien, la verdad es que tenía
0: muchísimas ganas de volverte a entrevistar y de que te volvieras a pasar por el programa. Sí, estupendo, uno hace uno hace visión para atrás, de hecho el otro día eh, escuché la entrevista, ¿no? que fue el episodio 2 de, de tu programa, ¿no? y eh, el, todo pasa tan rápido ¿no? en este campo de la, de la inteligencia artificial que me parecían siglos realmente que hicimos esa entrevista.
1: Sí, a mí la verdad es que me pasa igual. Yo no sé si ya ha llegado a esa una edad, los años pasan de otra manera o, o es que nosotros los percibimos de otra manera. Pero sí que es cierto también que, bueno, pues que ya hace un montón de tiempo que hablamos. Y también es que han pasado muchas cosas, ¿eh? que este año pues, casi que podríamos decir que ha valido por 10. ¿eh? Sí, sí, es cierto. <risa> en fin, yo, yo sé que muchos de nuestros oyentes se quedaron con ganas de, bueno, de que nos contaras más cosas la otra vez, pero también es verdad que, que eres muy prolífico, que sales en muchos medios y que el que quiera estar al día con bueno pues con, con todos los avances que has ido teniendo eh, tiene maneras de llegar a ti. Y además, bueno, pues también hablaremos luego de eso, pero tienes tu, tu propio podcast sobre 2.0. Vamos, que el que quiera saber de ti lo tiene bastante fácil.
0: Sí. Bueno, te he de decir, Frankie, que, que para mí uno de los motivos eh, de, de aparecer, bueno, hay varios, no pero de aparecer en el podcast hay un tema pues digamos, con el tema de la inteligencia artificial y, y, y quizá en otro, en, también, también, ¿eh? en el emprendimiento, yo creo que tu podcast cuando me entrevistaste, pues unificaba, o sea, aunaba los dos, eh, hay un punto que yo creo que es de intento, ¿eh? yo de, 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 desde un punto de vista, entre comillas, de, de humildad, ¿sabes? Intento en lo que pueda servir para inspirar, ¿sabes? Para inspirar. Eh, ya sabes que, que muchas veces... Es, es diferente ¿no? percibir cuando habla alguien ¿sabes? normal de cosas de una manera coloquial que luego ves cuando te cuentan las historias de las empresas eh, una vez terminadas parece que todo sale perfecto, ¿no? que todo sale bien, eh, pero luego la realidad es otra ¿no? y a mí me gusta un poco hacer el contrapunto de las dos.
1: Claro, porque estamos acostumbrados también a las historias de éxito que parece que es lo que perdura y a lo que se da más publicidad pero por cada historia de éxito hay un montón de historias de, de fracaso, ¿no? Y bueno, de hecho, incluso cada, cada historia de éxito tiene una parte de fracaso también detrás. Y, y bueno, en este sentido, hace unos años mi, mi ex socio en Brinsins, José Carlos Cortizo, me regaló un libro que se llamaba Founders at Work, en el que bueno, pues un montón de fundadores de las empresas más grandes tecnológicas de, de Estados Unidos contaban cómo había sido su experiencia y, y bueno, lo mal que lo habían pasado hasta que al final llegaron a tener éxito. Y bueno, y ellos mismos te decían también, o, o vamos, te contaban, que, que en buena medida muchas veces habían llegado
0: hasta allí pues por mera cuestión de, de suerte, más allá del propio trabajo, ¿no? Sí, si no me equivoco es de Jessica Livingston ¿no? De la mujer de Paul Graham, ¿no? De White Combinator. Puede sí, ser, pero te lo sí. digo ahora mismo, que lo tengo aquí atrás, eh, lo acabo sí. de mirar y sí, efectivamente. Sí. Ver, no, no, yo lo leí hace muchísimo tiempo también, sí. Y efectivamente... <risa> Bueno, pues nada, sí. tenemos muchas cosas para, para tratar, muchos temas
1: para comentar. Sí, eh, sí. Si te apetece, incluso vamos a hablar también un ratito del, del máster más adelante. Así que, pues si te parece bien, vamos empezando por el tema de las
0: competiciones. Claro, pues a ver, como sabéis, yo personalmente, desde el punto de vista pragmático ¿no? y, y además con unos atributos muy, muy, muy positivos, al menos para mí, pues me encanta introducirme en las competiciones. Para los que no lo sepáis, hay varias plataformas de competiciones. La más conocida es Kaggle. Un poco el contexto de las competiciones para también, hay gente hay empresas que les interesa organizar. El contexto suele ser una empresa o un instituto de investigación que tienen un problema cuando es de, sobre todo de empresa. Eh, y, entonces, ya tienen, ya han, ya han creado, digamos, en la mayoría de casos, los datos, ¿Vale? Y suelen ser problemas de aprendizaje automático supervisado. Y entonces, eh, pues, imaginaros ¿no? que el equipo interno eh, ha llegado hasta un punto y quieren, y quieren poner el problema en la comunidad para ver hasta, hasta dónde llega la comunidad, ¿no? Mejorando el modelo predictivo. Hay otras variaciones, ¿vale? Pero por lo general suelen ser problemas supervisados donde te, ya te dan el, el conjunto de datos para... Eh, para que tú crees un modelo que prediga eh, se supone que futuros que futuros ejemplos. ¿no? De estos hay pues multitud, ¿no? Imaginaros eh, un banco que tiene un histórico de transacciones y algunas son fraudulentas. Esto ha ocurrido, esto han habido competiciones de esto. Y entonces pues tienen unos modelos internamente que llegan a unas prestaciones y entonces lo ponen en disposición. También hay los equivalentes en conducción autónoma. Y, y bueno, y a medida que este tipo de, de competiciones se va ampliando, ¿no? Pues cada vez surgen más empresas o organismos de investigación que la ponen. Y en esa línea, pues últimamente, os voy a contar varias, en las que algunas he participado, he quedado bien, en otras he participado. Y, y, bueno, pues a lo mejor no he obtenido resultados como me hubiera gustado, pero igualmente me siguen pareciendo increíbles eh, lo que es la, incluso la competición. Últimamente, una de las que quizá, aunque no, digamos, ganara, que eh, quedamos segundos, ¿vale? Y, de hecho, perdimos la primera posición en las últimas horas, eh, es la competición a la que más cariño tengo, quizá de todas las que he hecho y es la competición de, de predicciones moleculares, ¿no? lo, que, lo que en el enunciado de la competición llamaban química cuántica, ¿vale? Y esto suena un poco intimidador. Yo, de hecho, eh, sabía que existía la física cuántica, nunca había oído lo que es la química cuántica. En realidad, la química cuántica es física cuántica, pues, bueno, intentando predecir eh, algunas propiedades que típicamente se predecían desde el punto de vista químico, ¿no?, de moléculas. Y esta competición consistía en, en pues, las moléculas eh, pequeñas, ¿no? De hasta 20, creo que eran 29 átomos, eh, moléculas más o menos orgánicas, tienen o sintetizables eh, de forma fácil en un, un laboratorio, eh, pues tienen muchas propiedades de las cuales en muchos casos los modelos computacionales que tenemos para, para hacerlas, para, para predecir ¿no? una determinada característica de una molécula, Imaginaros, ¿no? Que Una muy sencilla. Queremos predecir si una molécula es soluble en agua o no, ¿vale? Yo no soy químico, ¿eh? igual digo alguna barbaridad, pero esa sería como entendible. Y, y entonces, pues, hoy en día, pues, históricamente en la historia de la humanidad lo que se ha hecho es, pues, tener la molécula, meterla en el agua y, y, y ocurrir. Claro, imaginaros, ¿no? De todas las moléculas que existen... Claro, no podemos eh, eh, probarlas todas. Entonces, a medida que nuestro conocimiento como humanidad ha evolucionado en el en, en entendimiento del átomo, entendimiento de los fenómenos cuánticos, pues ya somos capaces, primero con ecuaciones, de modelar este tipo de comportamientos y llevamos las ecuaciones a ordenadores y los intentamos simular. ¿vale? Entonces ya podemos, eh, en un ordenador, sin tener que fabricar la molécula, pues predecir algunas de sus características que se supone que se darían cuando, digamos, las, las ponemos a probar, ¿no? El, el ejemplo de la solu, solubilidad en agua, ¿no? Si es soluble en agua. Eh, entonces, claro, ¿qué ocurre? Varios problemas. El problema principal es que muchas de estas simulaciones, como son fenómenos cuánticos y no se pueden eh, simular de forma fácil, pues tardan a veces días o semanas en un ordenador convencional. Como todavía, y me río, no tenemos ordenadores cuánticos, y me vuelvo a reír, eh, en contra de lo que pueda parecer, pues tenemos que recurrir a nuestros pobres ordenadores de, basados en transistores, ¿no? con, con, con miles de millones de transistores y siguen siendo muy lentos en hacer esto. Entonces, eh, un grupo pues un grupo pionero, un grupo de universidades en, en Inglaterra, se juntan y cogen un... Y entonces cogen un montón de recursos computacionales y simulan ciento y pico mil moléculas, ¿vale? Ciento y pico mil, ¿eh? o sea, gastan unos recursos computacionales porque lo hacen, digamos, de la manera como os he dicho, con ordenadores convencionales, con programas de simulación cuántico, ¿vale? Que o sea, programas que simulan fenómenos cuánticos, pero en ordenadores convencionales. Bueno, convencionales son los que tenemos hoy en día, son los únicos que hay. Y, y, y entonces, eh, claro, entonces, ¿qué? pero fijaros, lo que hacen es crean, este conjunto de datos, este dataset etiquetado y de cada una de estas moléculas eh, han calculado, han simulado un montón de propiedades. Que luego, pues se sabe, digamos que, que, que saben, ¿no? Las, que el pequeñísimo porcentaje de estas 120.000 que, que tienen, pues ellos saben en la realidad, ¿no? En el laboratorio lo que dan, y hoy los resultados, pues están bien, ¿no? El error, digamos es aceptable, con lo cual es pues muy prometedor. ¿Qué problema hay? Que de 29 moléculas de esas características, ellos han hecho mil pero es que realmente habían, yo creo que lo calculé, pues me parece que eran 120, 120 y pico mil, miles de millones, ¿no? O sea, el conjunto de moléculas posibles que hay ahí, son, es, es, está muchos órdenes de magnitud por encima de lo que, digamos, se, han, se ha simulado. Con lo cual, pues, bueno, no daría tiempo jamás con la tecnología que tenemos hoy con este sistema hacerlo. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues, mirar se les ocurre algo muy parecido a, a, a una, de hecho, pues, fue una entrevista que hice hace poco eh, a una persona de DeepMind, ¿no? Que era intentar utilizar el aprendizaje profundo, el Deep learning para acelerar computaciones de simulación. Eh, entonces, lo que, lo, que, lo que propusieron fue, bueno, pues nos dieron a todos los participantes estos 120 y pico mil eh, moléculas eh, y las propiedades que había que, que pedir. Entonces, yo me acuerdo que vi esta competición y me pareció bastante eh, difícil y por pues, varios motivos. Primero, porque yo no tengo ni idea de química y, de, y menos de química cuántica. Yo me acuerdo, pues, lo que di en su día en el colegio, ¿no? Cuando iba a tercero de BUP eh, por ahí, ¿no? Y, y, y segundo, eh, era un, es un problema que a nivel, digamos, de, de aprendizaje supervisado, los que, los que os gusten ese tipo de redes, sabéis que en general la informática, ya no solamente las redes, eh, le gusta mucho que todo sea estructurado, ¿no? O sea, que todas las entradas tengan el mismo número de, de caracteres, o ¿no? imaginar, ¿no? Eh, y, y que saque siempre lo mismo. Esto sea, es como el paradigma de informática. ¿no? Hoy en día, pues imaginaros en la programación convencional una, una cadena de texto un extreme, pues, puede tener longitud variable, ¿no? Pero al principio de los tiempos en la programación en COBOL, pues, estaban, tenían como un tamaño, ¿no? Los campos tenían que tener un tamaño fijo, ¿no? Las bases de datos. Pues, de alguna manera, las redes neuronales están, eh, entre comillas, a veces parece que están todavía ahí, ¿no? Que, que necesitan o les parece más apropiado tener la, la información con el mismo número de entradas con tamaños fijos ¿no? en entrada y salida. Para empezar esta competición tenía una complejidad que ya es interesante que es que el número de átomos de una molécula es variable entonces podían tener, algunas moléculas tenían 4 o 5 átomos, otras tenían 29 y luego el número de cosas que había que predecir en cada molécula también era, era variable, porque lo que te pedían predecir era una propiedad entre una pareja de átomos, ¿no? Imaginaros que te dicen, eh, la molécula de agua, ¿no? Es la más sencilla, H2O y te... Y te, y te te pedían que predijeras la interacción entre los dos hidrógenos, ¿no? Vale, ahí solamente hay una, pero una molécula mucho más compleja, yo no me la sé, pero bueno, imaginaos la cafeína, que yo tenía antes una, una taza de café con la molécula de la cafeína, que era, me acuerdo que era pequeña, ¿no? Tenía menos de 29 átomos, pues te predicían oye, dime la fuerza entre este carbono de aquí y el oxígeno que está pues un poquito más para arriba, ¿no? Pero entonces te pedían como varias cosas de la molécula de cafeína, con lo cual, pues oye, era un poquito más complicado, ¿no? Entonces, es un problema difícil, ¿no? Y a mí pues me atrajo, me sedujo en cierta manera la dificultad del problema y, y me sedujo por porque si lo miramos desde un prisma puramente de estructura de datos, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque las redes neuronales, pues los que conozcáis, pues las redes típicamente tenemos, por ejemplo, para imágenes se utilizan convoluciones que le introduces una matriz, que es una imagen, de un tamaño fijo. Para las redes de lenguaje históricamente hemos utilizado un tipo de redes, ahora ya luego hablaremos, Frankie, pero de secuencias, ¿no? De las redes de secuencias típicamente son las redes recurrentes con sus variaciones eh, y, para, y para, digamos, datos entre comillas más tabulares eh, o más estructurados de otra manera pues utilizamos los, los perceptrones multicapa, ¿no? los, las, las redes densas, ¿no? pero pero bueno, pero redes en las cuales le introduces un conjunto de datos en el cual no le no importa el orden o le introduces un grafo, ¿vale? son mucho más recientes, ¿no? La, por ejemplo las redes que se basan en grafos, que, que toman de entrada un grafo y puedes ver una molécula como un grafo. Entonces, pues esta es una, una ya esto me, me resultaba muy inquietante y, y entonces me acuerdo que, que pues una aproximación fue eh, pensar en, en que una molécula se podía representar, y esto quizás es lo más importante, como, no como un grafo que me parecía muy complicado y, y de hecho me lo siguen pareciendo, sino como, como un conjunto, ¿vale? Un conjunto se diferencia eh, en una secuencia en que un conjunto da igual el orden ¿no? de los elementos. ¿Vale? Por ejemplo, eh, podemos considerar la secuencia ABC como una secuencia porque el orden de ABC importa. Si, si imaginaros un conjunto de monedas, ¿no? Imaginar una moneda de un euro, una moneda de 50 céntimos y una moneda de 5 céntimos, pues en el bolsillo pues nos da igual el orden, ¿no? Al final tenemos tres monedas y nos da igual decir que tenemos primero el euro, luego 50 que al revés, ¿no? Entonces, eh, a, B, pues sí que interesaría a lo mejor el orden, ¿no? Según qué contexto. Y eh, las monedas, pues no suele ser, el orden no suele importar, ¿no? El orden en el que las saco del bolsillo eh, no suele importar. Y entonces, y aquí, pues, la primera observación es que se podía considerar una molécula como un conjunto, ¿no? Un conjunto de átomos, ¿no? Si a cada átomo le ponemos la posición, pues ya ese conjunto pues nos lo daría. Entonces, la, la primera aproximación, pues, fue utilizar una red que, que es un poco esotérica y que conocía de otra competición que trabaja con conjuntos, que, que se llama Pointnet. Es una red, ya, ya digo, no es demasiado conocida, eh, viene de la Universidad de Stanford, de unos investigadores, pero que, bueno, yo descubrí una vez, bueno, descubrí, es decir, eh, encontré en, en, el, en el famoso sitio este de papers, ¿no? El Archive, eh, que ahí puedes perder tu vida si quieres, <ríe> buscando artículos y, y la encontré, la implementé. Y, y, de hecho, pues, entonces empezó a funcionar. Y fue realmente, entonces, esto empezó a funcionar bastante bien. Esta red tiene ningún problema, eh, problemas técnicos, ¿no? De diseño de la red. Y, y entonces, me acuerdo, pero, ojo, fue increíble, ¿no? Porque empezó la competición y a medida que la competición iba pasando, jo, los que los que estaban ahí en las primeras disposiciones, la gran mayoría era gente eh, que se dedicaba a esto y a esto es a la intersección entre la inteligencia artificial o el aprendizaje profundo en realidad con eh, el modelado de moléculas, que es como un campo que yo, <ríe> Frankie, desconocía, ¿vale? Porque no os parece intuitivo, ¿no? Que este campo pueda existir. Igual que hay mucho de visión por ordenador, pero de modelado computacional de moléculas. Y claro, y veréis por qué. Ahora quizá con el coronavirus esto cobra más relevancia, aunque el coronavirus es otra historia, mucho más complicado. Pero hay mucho interés porque, claro, o sea, hay mucha industria de... de, de de diseño de, de diseño de medicinas, industria incluso de construcción, para materiales, ¿no? Que se en tener un conocimiento y en poder sintetizar determinadas moléculas. Con lo cual, pues para mi desconocimiento, esto de repente es un campo que hay un montón de empresas y equipos de investigación trabajando en esto, ¿no? En, en el modelado computacional de las moléculas, ¿no? Eh, y, ahí, y ahí que voy yo un poco ingenuo y me meto en este berenjenal. Entonces, el caso es que, que me junto con un... Una, con un compañero que conoce otras competiciones, que hemos hecho bastantes cosas y él tiene, y él tiene bastantes máquinas. Él, él suele tener, yo, yo tenía, para, en aquel momento yo tenía solamente en mi casa dos GPUs y, y él solía tener, pues, suele tener a lo mejor ocho. Habitualmente tiene ocho, tiene cuatro o ocho, suele tener. Y entonces, pues, nos juntamos y empezamos a, a, a meternos por el camino este. Primero, como digo, lo, lo, quizá no un problema, este, parece que os estoy contando una anécdota, ¿no? De la competición de, de moléculas, ¿no? Pero, fijaros, lo relevante es cuando tienes una, un tipo, de un problema, lo relevante es cuál es la representación de datos que eliges. Y eso, en mi experiencia, te puede condicionar todo. ¿Vale? Y ahí voy a diseccionar un poco a alto nivel la experiencia para que no parezca solamente que es aplicable a las moléculas. ¿Vale? La experiencia, y ahora voy a contar otra competición que también que puede ser eh, muy ilustrativa de esto, es coger el problema y tener una representación digamos de entrada y de salida del problema que case muy bien con arquitecturas que ya otros gente superpotente equipos de investigación increíbles que han trellado en arquitecturas que ya existen vale yo no a lo mejor puedo modificar un poquito la arquitectura pero yo no me considero investigador de, de, de aprendizaje profundo. Ya hay investigadores que hacen redes que son realmente increíbles o incluso ya el siguiente nivel, como sabéis, eh, hay, hay sistemas que están ahora mismo que ya no son ni personas, ¿no? hay sistemas que están evolucionando redes. ¿no? Las redes de imagen, luego si quieres hablamos, Frankie, las últimas, las efficient nets, eh, ya no están hechas por personas. ¿vale? Las personas lo guían, pero están, digamos, encontradas por eh, sistemas de optimización, ¿no? O sea, lo podrías ver como por otras redes, ¿no? O por otros sistemas. Entonces, eh, con esa línea de pensamiento y si pensamos en un problema de, y si pensamos en un problema, digamos, como 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 que toma de entrada un conjunto de datos, un conjunto, ¿vale? No una secuencia, un conjunto. Eh, entonces, eh, claro, la, entonces, la línea de pensamiento es, bueno, que hemos utilizado? He dicho Pointnet, ¿vale? Y tiene unos problemas que se conocen. Eh, ¿Y qué más redes hay? Pues bueno, eh, me acuerdo que escuchando precisamente un podcast, eh, el podcast de Led Friedman con Oriol Viñals, pues ahí eh, Oriol comentó una idea, eh, o sea, comentó cuando comentó las redes de Transformers, las redes de transformers que ahora todos pues, os sonará mucho que se utilizan estos sistemas Bert, Elmo, el GPT, ¿no? estos sistemas GPT-3 tan conocidos que están dando resultados increíbles en el lenguaje. Digamos que su primitiva por debajo, las redes estas son, digamos, como el, el equivalente a las redes net para imagen, ¿no? Pero la primitiva para abajo, lo que vendría a ser la convolución de una imagen, en las redes estas se llama el transformer, ¿vale? Realmente las capas de transformer. Que en realidad es súper sencillo. O sea, parece, parece muy complicado, pero, pero cuando las estudias un poquito en detalle son bastante sencillas. Y de hecho, y aquí viene la gran paradoja, y esto lo dijo de pasada y fue lo que inspiró esto lo dijo eh, eh, Oriol Viñals en la entrevista con Lex Friedman, dijo que las redes de eh, Transformer en realidad de forma intrínseca operan con secuencias, perdón, con, con conjuntos, no con secuencias, y que había que hacer una modificación eh, a la arquitectura para que trabajaran con consecuencias, para que funcionen con lenguaje. Es decir, en cristiano, que realmente estaba ahí la solución, ¿vale? Y, y, de hecho, lo han tenido que complicar un poquito más para que funcione con lenguaje, pero ya los Transformers funcionan de forma nativa con secuencias. Entonces, pues, bueno, realmente ya está. O sea, aquí se acabó todo el problema. Eh, al oír esa frase, yo me acuerdo que <ríe> casi me, vamos, Estaba escuchando el podcast y casi me dio un infarto porque estaba haciendo la competición a la vez, ¿no? Y dije, ostras, plas. Eh, nada, lo, 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 esto se programa enseguida, o sea, lo programa y increíblemente, o sea, instantáneamente, que tampoco suele ocurrir eh, muy frecuentemente, esto, esto lo sabes, Frank, y las cosas nunca ocurren a la primera, pues esta vez sí ocurrió la primera, ¡pum! O sea, eso solamente cambiando la arquitectura eh, una por otra, eso se disparó, ¿vale? Y entonces ya o sea, superamos eh, la barrera, ¿no? Una barrera y, bueno, la competición duró varias semanas, intentamos optimizar más y, y nada, y en el último día, pues, un equipo de, eh, que unía... Eh, la empresa Bosch, que tiene una división de nuevos materiales en Estados Unidos, eh, con gente en colaboración con varias universidades en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, era, eh, había gente del MIT y gente de, de otras universidades. Eh, pues este equipo, en el último segundo, nos ganó por unas... Por nada, por unas eh, en, en, además, en un modelo híbrido, en modelos simples, ganamos nosotros por bastantes, pero en un modelo combinado, pero bueno, nos ganaron eh, en las últimas horas, eh, quedaron primeros y nosotros segundos, pero bueno. Eh, lo, y luego nos invitaron a todos los que nos quedamos en los cinco primeros a un simposio científico en Inglaterra, en Bristol. Eh, donde acudimos ahí varios y fue súper gracioso porque todos, vino gente de Corea del Sur, de los centros de supercomputación, gente de una empresa americana que se dedicaba a esto todo el mundo, yo me, entonces yo me acuerdo, en las demás presentaciones hablaban de términos de física cuántica y yo no podía ni seguir las demás. Y claro, yo voy a presentar la, la, la nuestra, que además la arquitectura es súper sencilla y me acuerdo que ellos también como que se quedaron, es como yo, nosotros, ¿no? Nuestro equipo aquí era la, la, la evidencia, ¿no? Que a veces se habla, ¿no? Cómo el aprendizaje profundo, sin tú ser un experto en la materia en sí, pues puedes superar eh, a gente que realmente es experta, ¿no? Y esto fue una evidencia. Entonces, esta competición, como habrás visto, ¿no? Eh, para mí pues reúne un montón de cosas súper bonitas, ¿no? Y encima el propósito es muy bonito. El propósito realmente era ayudar a los investigadores. Yo me acuerdo antes de hacer como la presentación de las soluciones que, ganadoras, eh, hicimos eh, la propia universidad y el equipo de científicos estos eran científicos ahí también de muchas, había matemáticos, habían químicos, sobre todo químicos, eh, había, bueno, eh, eh, también gente de, de computación y me acuerdo que lo que dijeron es que cuando ellos vieron que empezaban a llegar las soluciones, vieron como su trabajo de tres años eh, estaba siendo superado en una semana, ¿no? Por toda la comunidad científica, bueno, toda la comunidad de competidores de de Kabel, ¿no? Entonces fue muy bonito y como dijeron, como esto realmente podía ser una manera nueva, o bueno, no nueva, una manera diferente, yo no sé si hacer ciencia, llegaron a decir, pero sí de, eh, de intentar complementar ¿no? las ciencias básicas con, eh, con la inteligencia artificial, ¿no? Que de esto se habla muchas veces, y dijo, pues tuve yo la suerte, quizá el privilegio, de vivirlo en primera persona.
1: La verdad es que es súper interesante la experiencia que nos acabas de, de contar y hay algo que, que yo siempre pienso realmente y es que a veces nos, nos complicamos mucho la vida y que a veces para solucionar cierto tipo de problemas, cuando estamos muy metidos de, con la cabeza en ellos, necesitamos un, un soplo de aire fresco, ¿no? alguien que venga con ideas diferentes, con una forma de, de verlo diferente y que nos ayude a, a, a solucionarlo. A lo mejor no ayuda del todo o a lo mejor simplemente nos hace tener una idea nueva a nosotros y plantearlo de otra manera. Pero, pero bueno, yo creo que ese, en este caso el papel lo, lo habéis tenido vosotros con, con esta competición y es algo que he visto en, en muchas otras ocasiones. A veces se descarta a otras personas porque no saben de algo o no tienen mucho conocimiento de algo, pero bueno, pueden tener una experiencia que te ayuda a ti a verlo de otra manera, ¿verdad? Sí, no, no,
0: es totalmente cierto.
1: Y luego me, me ha venido otra cosa a la cabeza. Recuerdo que la otra vez que te pasaste por aquí, me hiciste un comentario algo así como que eh, casi, bueno, que no jugabas ya casi a videojuegos entre otras cosas, porque casi siempre tenías la tarjeta gráfica de tu ordenador entrenando una, una red neuronal eh, ¿Te sigue pasando lo mismo? ¿Lo sigues teniendo para, para, los, para las competiciones?
0: Pues mira, Frankie, vas a sacar, cuando saques el podcast en el Twitter, vas a enviar una foto que te voy a pasar ahora y es lo que estaba haciendo justamente antes de venirme a grabar contigo, ¿vale? Eh, hoy es un domingo, ¿vale? Estamos grabando este episodio un domingo y son las diez y media de la mañana cuando hemos quedado. Pues me he despertado, me he despertado, como digo yo, a las fecha de la madrugada, ¿vale? <ríe> a mí en los domingos ¿Sí? me gusta ahorita he despertado antes. Y, y me he puesto, y estoy montando eh, un ordenador, ¿vale? Eh, or bueno, montando, fíjate. Yo, eh, como decía el otro episodio, yo empecé un poco de forma casual con el mundo este de, del aprendizaje profundo, el deep learning, que como sabéis se utilizan tarjetas gráficas. Eh, si no eres Google, ¿no? Si eres Google, pues te tienes tus propios chips. Y, y entonces, claro, eso supuso que yo la que usaba para jugar me dejó de servir, ¿no? yo tengo el, además tengo pues un cine en casa y jugaba con un ordenador que estaba conectado al cine en casa, que está en un sótano, ¿no? Y claro, ese ordenador ahora mismo pues ya está prácticamente 24 por 7 haciendo cosas de aprendizaje profundo. Y encima, porque mi mujer, eh, que como sabes es médico, pero también es eh, ingeniero y también es doctora en inteligencia artificial, eh, está siempre haciendo también sus cosas, ¿no? Eh, digamos que ese ordenador ya ahora mismo ya, eh, aunque tiene arranque dual con Linux y con Windows, pues ya casi siempre arranca Linux con las GPUs. Y he comprado, eh, te vas a um, caer de la silla si estás sentado, seis tarjetas gráficas 3090, ¿vale? Las últimas de NVIDIA, seis Claro, el principal problema que vas a pensar es que las placas base normales, tengo una entre comillas normal, o sea, una de, de consumidor, no una de servidor, eh, tienen, no tienen seis zócalos, ¿no? Seis, uh -huh. seis zócalos PCI, ¿no? Pues bueno, eso, eso también lo he resuelto eh, de una, de una poca manera, de una manera correcta, ¿no? Pero hay que, hay que jugar un poco. Pero ya el siguiente problema más físico, más radical, es que no caben seis tarjetas gráficas en, en una caja, ¿no? Por, una, por un punto número uno. Y punto número dos, eh, a nivel energético, eh, si tú calculas que eso puede tener como 350 vatios por tarjetas gráficas, una, solamente fuente, una sola fuente de alimentación tampoco va. Pues me habías pillado, Frankie, eh, me estoy haciendo yo el, el chasis del de ordenador eh, con, con nada, totalmente manual. O sea, he comprado perfiles de aluminio, eh, me he impreso con una impresora 3D eh, una especie de piezas para ahí incrustar la fuente de alimentación, etcétera, etcétera. Y e, e inspirado, ¿eh? pues he sacado cosas, por supuesto, pues y muchísimo por internet. Me he inspirado de cosas que hace la gente para, para el minado de bitcoins, ¿vale? Pero aquí es un poco complicado porque el minado de bitcoins, bueno, es más complicado. Si a alguien le interesa, te lo contaré. Pero bueno, que me has pillado eh, creando, montándome la caja eh, al aire, ¿vale? Es una caja abierta al aire porque va metida dentro de un armario de rack eh, que tengo en casa, y me has pillado haciendo eso, ¿no? Y entonces sigo jugando y, y para, entonces, ya complico más el tema, eh, tengo un ordenador, yo vivo en una casa con dos plantas, eh, en el piso arriba, que es donde estoy ahora, o sea, en, el, en, en la planta baja, digamos, y este ordenador que tengo aquí, eh, lo tengo conectado, esto también puede interesar a alguien, ¿eh? si tienes una, un ordenador muy lejos o te hace ruido y no quieres que te moleste, lo puedes tener lejísimos y hay un sistema que se llama HD Base T, ¿vale? los que seáis de, de, bueno, los profesionales del mundo de la imagen y sonido lo conoceréis, pero el HD Base T es un sistema que con un cable Ethernet categoría 5E para distancias cortas o categoría 6 o categoría 7 para distancias más largas te permite tener el ordenador, puf, imagínate, en extremos hasta 100 metros de distancia, y por el cable S eh, va el HDMI, va el USB va todo. O sea, puedes realmente tener ordenador eh, a 100 metros tuya y el monitor y el teclado eh, está, está ahí. Entonces, eh, lo he resuelto, Frankie. <risa> lo has enterrado en el jardín, ya te veo. <risa> Básicamente.
1: Muy bien, pues la, la verdad es que eres súper apañado, ¿eh? por lo que me estás contando. Vamos, te, te estás montando ahí algo que si lo que has conseguido hasta ahora ha sido con equipos menos potentes pues ahora tenemos que esperar más de ti. Yo no es por meter presión.
0: <risa> bueno, bueno, ya veremos.
1: De, de todas formas, me parece también interesante, de cara a alguien que, que nos esté escuchando y que, que quiera empezar a presentarse a este tipo de competiciones, yo, yo mismo muchas veces he pensado que, que, bueno, que para entrar ahí necesitas ya un equipo bastante potente. Por lo que nos has contado, realmente no ha sido así en vuestro caso. Habéis trabajado con, con equipos más, más básicos, sobre todo comparados con el resto de de grupos, ¿no?, que se estaban presentando. ¿Tú qué le recomendarías o qué le dirías a alguien que quiera empezar que podría ser como la configuración mínima básica para poder llegar
0: a hacer algo que tenga tenga buenos resultados? Bueno, a ver, la configuración mínima básica es nula porque Kaggle te ofrece ya hoy en día en lo que ellos llaman en los kernels, que son como los servidores que tienen ellos, bastantes horas ¿eh? de computación ahí. Entonces, bueno, Son suficientes, a ver, eh, es que de, depende, no te voy a mentir. A ver, hay gente, a ver, hay concursos de Kaggle que se juegan y además lo ponen por limitación porque quieren que haya unas reglas sí. para todo el mundo iguales, eh, que son en kernels. Entonces, incluso yo mismo pues no puedo utilizar para esos concursos la, toda mi maquinaria local, ¿no? Entonces, para eso sí. Yo, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? O sea, a lo mejor, y, y especialmente al principio... Eh, a ver, hoy en día es más difícil que hace un año y más difícil que hace dos, ¿eh? Kagel, no os voy a mentir. Porque la gente que hay, ocurre que, claro, Kagel se ha hecho más relevante, eh, las empresas valoran Kagel, y, y entonces hay más competencia, porque una medalla, ya no ganar, ¿eh? O sea, una medalla, una medalla, ¿eh? que igual los, son porcentuales, ¿eh? Eh, una medalla es muy complicado. Entonces no te voy a mentir, es mira, mira como evidencia hace poco desmantelaron en Kagel una red, es que esto os parece como de broma, ¿no? Una red eh, que era una red de, de gente basada en China, ¿vale? Eh, que incluso en China es tan ya tan relevante el tema de las medallas de Kagel que había gente súper potente que hacía soluciones que sabían que iban a quedar muy bien en Kagel y las vendían. ¿Vale? Y entonces luego tú ibas ahí te creabas, o sea, tú a lo mejor estás participando, pero, pero no, no, no vas a llegar y como necesitas para que te van a contratar, pues eh, la, la empresa que te va a contratar, pues valora la puntuación en Kaggle. No te digo que este en es el primero, ¿eh? pero que oye, que tengas, que hayas quedado en alguna competición bien, eso ya es mucho, ¿eh? Eh, Entonces, había gente que vendía soluciones, soluciones buenas. Eh, <ríe> para que te hagas una idea, ¿no? Que es como, el, ahí hay un submundo, ¿no? También como en todo lo que se hace grande, ¿no? Y... Pero, bueno, entonces, yo, yo, yo recomendaría, ¿no? O sea, siempre lo mismo, ¿vale? No, yo empecé con lo que tenía en mi casa, que era la tarjeta de gaming, ¿sabes? Y ya eso me sirvió. Empezar con lo que tengáis, ¿vale? O sea, lo peor que pasa siempre es la parálisis por análisis o la, o la parálisis porque no tengo, ¿sabes? O sea, para excusas. Cierto. Para excusas estamos todos, ¿no? Entonces, se puede empezar y aprenderás. Oye, y si ves que considerando las, los recursos que tienes, pues, ¿te has quedado bien? Pues, entonces, ya planteate invertir o lo que sea. Yo realmente... Eh, el tema este de las GPUs, ¿sabes? Como también digo, mi mujer, eh, no son para Kaggle, ¿eh? estaría loco si comprara todo esto para Kaggle, ¿eh? ni muchísimo menos. Eh, mi mujer, Aurelia, tiene varios proyectos basados en medicina y realmente es ella quien, quien, quien tiene pensado utilizarlos más.
1: Vale. Pues nada, yo creo que la, la recomendación está bien. ¿no? Primero vamos a ver qué somos capaces de hacer, cómo quedamos con lo que tenemos. No nos tenemos que fijar tanto a lo mejor en la posición eh, la posición final, la posición absoluta, sino un poco a nivel relativo comparándonos con, con los que están a nuestro alrededor. Que vemos que tenemos unos buenos resultados en ese, en ese caso y que nos lo podemos permitir, pues ya realizamos una inversión. Pero estoy de acuerdo contigo en que primero hay que, hay que dar un, eh, este paso de, de ver qué somos capaces de hacer. Sí. Vale, pues no sé si sobre competiciones nos querías comentar de, de alguna más.
0: Bueno, podría hablar muchísimo, Frankie, pero es que si no, no tocamos otros temas. Luego, si quieres, y, y si da tiempo, hablamos de, de deepfakes en otro contexto, ¿vale? Pero lo dejamos para el final, si te parece.
1: Vale, vale, sí, pues avanzamos, si quieres, porque otra cosa que también comentábamos el otro día por teléfono es que, eh, más allá de las competiciones, eh, durante este año y medio ha habido... Avances significativos en, 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 relacionados con la inteligencia artificial. De hecho, tú mismo has empezado a hablar de, también de, de uno de, de ellos, que eran los, los Transformers. Eh, te saco el tema porque, bueno, me decías que querías comentar cómo, cómo funcionaban y cómo, cómo eran las aplicaciones y también que yo creo que lo has adelantado antes, esa idea que a lo mejor se tenía ahora mismo de que el principal, la principal aplicación eh, estaba para procesamiento del lenguaje natural, pero sin embargo se pueden hacer más cosas con ellos.
0: Entonces, sí, pues mira, realmente esto parece que es como, como una nueva arquitectura que tiene muchas, bueno, es muy prometedora, ¿no? Vamos a dejarlo ahí y desde luego ya, pues ya, ya, ya ha demostrado que se materializa la promesa del lenguaje eh, son los transformers, que es una arquitectura inventada por Google. Y, y esta arquitectura, pues, ha dado lugar, como decía Albert, al, al, etcétera. Es una arquitectura que originalmente se basa en, en conjuntos, se le introduce una modificación para que opere con secuencias. el lenguaje son secuencias, eh, una, digamos, el sonido también son secuencias, ¿no? El, el orden, digamos, de cada, de cada presión de aire, ¿no? Que es que es el sonido importa, ¿no? Y, y entonces, bueno, esta, esta, esta arquitectura hasta ahora ha sido aplicada para el lenguaje. Yo os he comentado el ejemplo de la competición donde lo aplicamos para moléculas, que no tiene nada que ver. Si lo miras desde un, desde un prisma un poco abstracto, matemático, realmente eh, por cómo funciona por dentro el, el, la arquitectura de Transformers, en realidad, eh, para, en realidad funciona para grafos, porque puedes modelar, es un poco complicado, ¿vale? Voy a dejarlo ahí, que funciona para grafos también. Y empieza a haber eh, uso de este tipo de arquitecturas incluso para imágenes. Está empezando a ver. El problema principal que tienen los transformers es una arquitectura muy glotona, ¿vale? Es muy glotona.
1: A ver, explica, explica sí, eso.
0: Es, es. Bueno, en general, deep learning es glotón, ¿vale? Sí. Eh, o Se necesita mucha energía, mucha memoria, ¿no? Eh, sobre todo energía hoy en día. Y, Siempre se dice ¿no? que, que, que los datos ¿no? son el, el petróleo, ¿no? pero en realidad quizá la energía es la glucosa, ¿no? como si el cerebro necesita glucosa para funcionar, es como a nivel biológico ¿no? tenemos la energía, eh, pues bueno, es mucho más eficiente ¿no? que, que los vatios. ¿no? Pero entonces un problema que tiene de memoria los transformes es que eh, crece de forma cuadrática, es decir, si tú pasas, por ejemplo, tienes un problema que tiene, eh, una, una secuencia de 10, ¿vale? Pues internamente el transformer necesita, imagínate, 100 megas, por ponerlo por, por, por fácil, ¿no? 100 megas. Pero si ahora la secuencia en vez de 10 son 20, ya no crece que es el doble que te hace falta 20 megas, crece cuadráticamente. Ahora 20 al cuadrado son 400. ¿Vale? Entonces, fíjate, ¿Sí? has doblado el tamaño solamente, pero pasas de 100 ¿Vale? A 400. ¿Vale? Sí. Con lo cual, eh, imagínate, ¿no? El, el problema que hay cuando ya multiplicas, o sea, haces mucho más largo. Eso permite, por ejemplo, que para secuencias muy largas el transformer no se utilice. El transformer de lenguaje ahora mismo funciona pues, con trozos de más o menos de mil, ¿vale? Por ahí anda, ¿no? De mil y pico eh, tokens, ¿no? Vamos a pensar que son palabras, ¿no? Tú sí. imagínate que quisieras modelar el coronavirus, ¿vale? El ADN del coronavirus con una red de estas, ¿vale? Entonces, ¿por ¿cuánto, Frankie, crees que ocupa el coronavirus? La verdad es que ni idea. ¿Pero qué piensas?
1: Pues vamos a, vamos a ponernos así por lo alto, vamos a decir un millón. Un millón de de,
0: de bases, ¿no? De estas de, de, de ADN, ¿no? Pues, sí. el, pues fíjate, ¿no? El coronavirus, paradójicamente, ¿vale? Un millón es mucho, ¿eh? Eh, paradójicamente el coronavirus eh, cabería en un espectrum ¿vale? <ríe> vale. Sea, más o menos, ¿vale? Tiene, entre, tiene más o menos 30.000 bases, ¿vale? Le pasa po un poco? Que es poco, sí, sí, pero bueno, o sea, tampoco has dicho, ¿sabes? Eh, mil millones, no un giga, ¿no? Tampoco has dicho un giga. El ser humano, ¿vale? Tiene por ahí, tiene del orden de gigas, ¿eh? Uh -huh. El ADN humano. Eh, pero el ADN del coronavirus, que es un tema sencillito, eh, son 30.000. Eh, para quien tenga curiosidad, la molécula de, de esta de, de Oxford se hizo porque se, se secuenció el, el ADN y sabéis cómo lo enviaron el ADN en un fichero en Word. ¿Vale? Enviaron un fichero en Word con AGGGTTAGG, ¿no? Sí. Eh, con las 30.000 bases del coronavirus, ¿vale? O sea, el coronavirus viajó en un Word. O sea, eso de que el Word puede tener virus, pues mira, le hemos dado la vuelta. ¿no? Sí. Bueno, entonces, eh, claro, ¿qué ocurre con el, con el Transformer? Que, que no podríamos meter un, el, el coronavirus o un, cualquier cosa, ¿no? De 20.000 elementos. Y cualquier cosa, de hecho, un virus, ¿no? Que el, el ADN de un virus, que ocuparía, el, perdón, el ARN, ¿no? Menos el SIDA, ¿no? Que es, es bueno, otra historia. Y... y pero un libro muy largo, ¿sabes? Un libro, que no son 10.000 palabras, ¿no? Entonces, por eso los uh -huh. este transformers pues, pierden contexto. Pero, entonces, ya hay como unos avances para quitarle este, este, este aspecto del transformer. Unas redes, una evolución del transformer, que matemáticamente es una maravilla, eh, como está hecho, que se llama el performer, ¿vale? Eh, el performer hace, bueno, es un tema matemático bastante sofisticado, pero realmente a eh, efectos prácticos significa que puedes utilizar este tipo de arquitecturas para temas muy largos, ¿vale? De miles o quizá, bueno, de más de miles, ¿no? de, de, de secuencias, con lo cual imaginaros, ¿no? Este es una de las, uno de los avances ¿no? que hay. Luego también he, he dicho antes también las redes que están evolucionadas de una manera algorítmica. Hasta ahora las redes de imagen, si os suenan, pues os suenan, igual os suenan como una red que se llaman ResNet, una que se llama Inception, pues, todas estas han sido hechas por personas, ¿no? Más o menos. Han creado unos módulos, los han probado, los han experimentado, ¿no? Y han, y, lo, y, y han hecho, pues, muchas pruebas y, y han visto que funciona bien, ¿no? Eh, en el momento en que ya se conoce mejor esto, Google hizo una aproximación en el cual, pues, han, han hecho un sistema que básicamente, bueno, puedes pensar que, que en plan fuerza bruta, aunque no era exactamente así, eh, prueban muchas arquitecturas paralelamente, como Google tiene muchos ordenadores, y han creado ya redes de imagen más optimizadas. Y estas pues, son la familia de lo que ellos llaman las efficient nets, ¿no? que son una familia de redes de imagen que, como su nombre indica, pues son bastante eficientes. Aunque últimamente, como he dicho, hay un tipo de transformers que, que prometen ser incluso más eh, prometen ser incluso más eficientes que estas, pero esto todavía está súper inmaduro. Y luego el último tema que hay, y esto es un tema ya menos a lo mejor de investigación, que parece que todo lo que he dicho hasta ahora pues suena más investigación, eh, a efectos prácticos tenemos el famoso problema de los deepfakes. Y, y en este contexto eh, hubo una competición en lo que, bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle, si no tenemos que hablar cinco horas, Franky, sería lo que pasó ahí fue, para mí la evidencia fue que que, que, en mi opinión, esa batalla está perdida. El, el, por cómo están hechas esas redes, a mí me da la sensación que, que, que va a ser siempre eh, posible que hagan un tipo de deepfake tan perfecto que, que otra red no sea capaz de detectarlo. ¿vale? Y eso es un problema. no tanto a nivel, Hoy en día es así a nivel de imagen, que para los humanos nos parece muy difícil y dentro de poco pues lo veremos más a escala en texto, ¿no? Y eso va a ser un problema. ¿Tú crees que puede
1: llegar a ser un problema tal que a lo mejor los gobiernos tengan que entrar en acción y, y prohibirlo en, determinados, eh, en determinadas aplicaciones?
0: Bueno, a ver, si tú lo piensas, es como el dinero, ¿no? O sea, el dinero es un papel impreso y, y, y hay una prohibición, ¿no? De que tú hagas, ¿sabes? Hagas un sí. papel que es igual, ¿no? De hecho, pues no sé si lo sabes, las impresoras, creo que si tú intentas imprimir un billete, la impresora te lo, lo detecta y te lo, te lo machaca, ¿no? Me, me... Ah, no no sabía, no sabía. Sí, desde luego dólares sí, en Estados Unidos. Eh... O sea, ¿tú, tú lo sabes porque lo has intentado, ¿verdad? <risa> no, 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 no. Ah, vale, por pues, si acaso. <risa> me lo ha dicho un amigo, ¿sabes? <risa> sí, sí. <risa> vale, eh, no, 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 no. Eh... Y, y entonces, bueno, eh, hay, hay que ver. O sea, yo, a ver, yo hay un tema de, de prohibición. Yo, más que prohibir una tecnología, me parecería esta tecnología de Deepfakes, por ejemplo, bueno, no de Deepfakes, ¿vale? Las tecnologías de las redes antagónicas, las GAN en inglés, uh -huh. tienen muchos usos. ¿eh? De hecho, tienen unos usos muy, muy positivos. Eh, yo muchas veces pienso en el investigador que las creo. Bueno, hay mucha controversia, pero bueno, un investigador que, digamos, las ha acuñado como mínimo, eh, que un good Goodfellow. Y, y pienso, ostras, cómo pasará la historia, ¿no? Como, como, como la guerra de la bomba atómica, ¿no? O sea, porque por una parte es como el que ha abierto la caja de Pandora de los deepfakes, por otra parte, pues hay usos de las guns eh, que pueden servir, por ejemplo, para cosas, in y mira, imagínate incluso, pues, para, paradójicamente, para anonimizar, ¿no? O sea, si tú grabas un vídeo de gente que tienes las caras de las personas, pero luego le pasas una gan y creas deepfakes, entre comillas, falsos, pues, podrías anonimizar escenas de vídeo preserva sí. privacidad. Es paradójico, ¿no? A nivel más técnico, las herramientas puede servir para ayudar a, a, a crear sistemas de deep learning creando más datos. También es un uso muy bueno. Hay, hay investigación en el uso de redes antagónicas para eliminar sesgos también. Es otro, es otro uso, que es un problema que tiene el aprendizaje automático hoy en día, ¿no? Entonces, eh, yo te digo, en, en, en concreto, sí. Quizás lo que veamos vale eh, a lo mejor en imagen, pues yo creo que o sea, soluciones técnicas, yo, yo no sé si solamente hay que poner soluciones técnicas, ¿eh? a lo mejor legales, pero igual a lo mejor eh, tenemos que recurrir a elementos de criptografía, ¿no? que esté como autenticado. no una, uh -huh, sí. una, el, una grabación y la grabación a lo mejor va firmada digitalmente por una cámara y, y hay un protocolo ahí con, con ciertas garantías, aunque como todos sabemos, ni siquiera la criptografía es... Eh, es, es invulnerable es invulnerable, pero bueno desde luego eh, la evidencia es que hasta ahora pues eh, hay sistemas geográficos que en, en neto pues son más robustos que los sistemas basados simplemente en el gato del ratón ¿no? que es el, <tose> las GANs
1: Sí, vamos, yo, yo te iba sobre todo por el tema de eso, de ciertas aplicaciones, porque entiendo que como tecnología es, es realmente útil, es muy prometedora, y bueno, yo mismo estoy mentorizando una, a una empresa que es de, de, es de tu zona, de hecho, y, y que están empleando GANs para una generación de, de imágenes, para algo que se va a aplicar en, en la industria. De momento no puedo contar mucho, pero dentro de, de no mucho tiempo seguramente se pasen por aquí para contárnoslo. Pero bueno, son aplicaciones de las GANs que ya están empezando a salir a, al mercado no como, como productos finales. Y yo creo que, que eso le da todavía mucha más validez. Pero lo de siempre, al final tienes una herramienta que puedes utilizar para el bien o, o para el mal. Claro. Uh -huh. Vale, pues oye, eh, vamos a ver si te parece, porque me apetece mucho que me hables de, o que nos hables del máster eh, que te, que habéis que creasteis en el Instituto de Inteligencia Artificial y, y si no, se nos va a ir el tiempo no, no no me apetece nada que no lleguemos hasta ahí así que cuéntanos si quieres primero, pues cómo, cómo surgió, por qué empezaste, por qué te decidiste a empezar con el máster
0: Pues mira Frank, quizás tú tengas un parte de culpa ¿vale? Porque yo recuerdo en la entrevista Bueno, con... ya, ya estamos echando la culpa a los demás siempre <risa> a ver, aquí Tiene que haber un villano, ¿no? En todas las historias claro. hay un villano, ¿no? Pues ahora Siempre soy yo. Pues mira, en, en la entrevista que, que, que me hiciste hace muchísimo tiempo, me acuerdo que se ha ido el tema, ¿no? Y yo dije, pues mira, si queréis aprender inteligencia artificial desde el punto de vista técnico, aprender a programar, pues hay muchísimos recursos, ¿vale? Eh, en inglés, en castellano, físicos, online, gratis, de pago, ¿vale? Con cualquier, cualquier combinación. ¿Vale? Para programar, ¿vale? Pero uh -huh. eh, me acuerdo que decimos, oye, pero si eres product manager, por ejemplo, ¿no? Eh, o si eres eh, aspectos, digamos, incluso de, del departamento legal de una industria de una empresa sí. y vas a hacer un producto y, y tienes que lidiar aspectos de los datasets, de la propiedad intelectual, ¿no? Una serie de cosas. Pues, pero esto no, no existe eh, cuando decimos la entrevista, ¿no? Este tipo de formación. Sí. Parece que la inteligencia artificial eh, es parcela de, digamos, de, al menos desde el punto de vista de formación como mínimo, de, de, de la parte muy técnica, ¿vale? De, de, de programación y voy más allá y de matemáticas, ¿eh? que, que, que hay una parte de matemáticas que no se nos puede olvidar. Entonces, eh, jo, eso es una pena, ¿no? Porque muchas veces cuando desde una empresa creas un producto, hay muchas preguntas, ¿no? Está el, el cómo, bien, que es programar casi siempre, ¿no? Hay otros cómo, pero el principal cómo es cómo se hace esto programando. Eh, pero luego está el, el qué hago, sabes, el por qué lo hago, el cuánto me cuesta, el cuánto me va a reportar, el cuándo merece la, la pena hacerlo dentro de un producto, el quién lo hace, con tanto gente para mi equipo interno o lo externalizo, fíjate, un montón de preguntas, ¿no? Uh -huh. y, y la inteligencia artificial es su, suficientemente grande y transversal que realmente esas preguntas se las tendría que estar haciendo todo el mundo. ¿Vale? Estamos bueno. utilizando la inteligencia artificial sin saberlo todos los días, pones Netflix, tú no lo sabes y estás sujeto a la inteligencia artificial y eso es lo que la gente de en día pues puede saber, pero la gente pues bueno, no, eh, eh, vamos, se quedaría impactada si supiera que cada cosa que hace en su vida realmente está poniendo en marcha eh, sistemas predictivos para un montón de cosas cotidianas, ¿no? Posiblemente incluso desde coger el autobús en el futuro, ¿no? Entonces, eh, claro, esto yo creo que falta, nos falta eh, poder eh, en España, quizás no tenemos un tejido industrial que, desgraciadamente, pues todavía a lo mejor estamos incluso, tú a veces lo has dicho, eh, hablando de transformación digital, ¿no? pero yo creo que hay que ir un paso más allá, ¿no? Y, y, y una vez está ese paso dado, eh, realmente aprovechar, ¿vale? No solamente las ventajas del software, que vendría a ser, digamos, la transformación digital, sino de, 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 de los sistemas predictivos o los sistemas basados en inteligencia, en inteligencia artificial. Y como no existía ¿vale? esa formación, pues, mira, decidimos en vez de, eh, bueno, no sé en vez de qué, pero eh, hacerla, ¿vale? Entonces, creamos eh, Miguel Ángel Román, que es eh, ingeniero de telecomunicación, ha trabajado conmigo en, varias, en, en una empresa eh, y luego en varias empresas, eh, de hecho ahora lleva, un, lleva el laboratorio de, de inteligencia artificial para una multinacional en España, eh, Miguel Ángel, eh, eh, Aurelia, Aurelia Bustos, que es eh, doctora, eh, doctora en medicina, es ingeniera informática y doctora, eh, con un doctorado en inteligencia artificial y yo eh, que, que, que no, no, Miguel Ángel es ingeniero de comunicaciones, ingeniero informático y, y yo solo soy solo dentro del equipo soy parece el menos, eh, el, menos eh, el menos universitariamente eh, cualificado, ¿no? Que soy solamente ingeniero y, bueno, y emprendedor. Y hemos montado bueno, este... los, los, los títulos. son lo de menos al final, ¿eh? eh y, Yo creo que a estas alturas... Sí, bueno. Y, y, pero, bueno, digamos, pero lo, lo quería decir porque hay una intersección si te das cuenta. O sea, los tres tenemos un perfil técnico, ¿vale? Mm. Pero tenemos luego un lado, en mi caso es emprendedor, en el caso de, de medicina y en el caso de Miguel Ángel, es una experiencia en crear equipos y una experiencia, por llamarlo así, entre comillas, industrial, ¿vale? Sí. Eso es lo que quería resaltar, ¿no? Que hay... Que, que hay eh, esa intersección. Y, entonces, hemos querido hacer esa, eh, esa formación. Entonces, el año pasado eh, empezamos un, un máster, es un máster no oficial, porque el Instituto de inteligencia Artificial, pues, es una, es, una, es una empresa privada. Y, y entonces, eh, es, es una formación orientada, en realidad, a cualquier persona que quiera aplicar la inteligencia artificial en su faceta profesional, ya sea en una empresa o en un organismo, tipo a lo mejor en el mundo de la salud o, o, o incluso en el mundo, digamos, eh, en la parte legal o incluso en, en organismos públicos, podría darse el caso, ¿vale? que quiera eh, aplicarlo y que eh, le interese las partes que no son las programación, que son mucho más amplias. Entonces, hicimos esto, la primera promoción que ya la hicimos eh, tiene un formato híbrido, ahora sabéis que hay pues, la parte, digamos, curricular del máster, la parte de la, lo que es los contenidos, ¿no? Eh, era online, ¿vale? Eh, eh, ahí, pues, hicimos un montón de materiales online, con entrevistas, con, con materiales grabados, con cuestionarios, bueno, esto es, digamos, cualquier persona que hayáis hecho formación online, eh, esto es, es la forma de hacerse. Y luego eh, teníamos una sección presencial los viernes por la tarde donde traíamos un ponente invitado. ¿no? Esto lo hicimos el año pasado, se hizo, se desarrolló en Alicante, la parte, como digo, presencial y, y creamos 20 plazas y se llenó. Entonces, uh -huh. eh, y fue, la verdad es que jo, yo personalmente estoy muy contento porque eh, ahora contaré, ¿no? Porque ahora en la segunda edición, que ya lo hacemos eh, online 100%, eh, el, el pues varias de las empresas que enviaron gente a la primera edición repiten enviando más gente, vale, varias, no solamente una, varias, eh, con lo cual para, para nosotros esto es quizá un testimonio de que de que el tipo de formación eh, interesa y que quieren y que quieren realmente hacerlo real en la empresa nuestro nuestro enfoque como tú has dicho has dicho yo he querido hablar de credenciales por lo que te he dicho eh, tú sabes que un, una formación una universidad un máster da tres cosas que empiezan con la letra C, ¿no? Eh, una es, eh, muchas veces es el caché, ¿no? Tú estudias en, un, en una universidad por el caché. Eh, sí. Otras son los contactos. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos negocios, ¿no? no? has hecho con compañeros, con, guión contactos, ¿no? C eh, de carrera. Eh, y la tercera es eh, capacidades, ¿no? Quizá el, el currículum y las capacidades que te otorga, ¿no? El tipo de formación. Nosotros... En el, el Instituto de Inteligencia Artificial es una, como digo, una organización nueva, todavía no tiene caché, esperamos que eso cambie eh, eh, y vamos a hacer que cambie, dentro de poco pues, anunciaremos algunas cosas no de formación que son muy interesantes, y, pero luego las otras dos Cs, eh, la de los contactos y la de las capacidades es donde realmente eh, es más tangible a día de hoy con este máster, ¿no? Entonces, las capacidades, lo que lo que buscamos es que la gente que haga el máster, pues, sea capaz de coger eh, desde el punto de vista estratégico y táctico, eh, coger eh, en tu empresa. Imagínate que tú tienes una empresa y quieres decir, oye, mira, me interesa diferenciarme eh, metiendo, es un producto que un competidor no pueda ofrecer, ¿no? Y, y a veces nos pasa, no sé si te pasa a ti, Franky, que también tienes formación técnica, que a mí me ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Que quizá mi propia eh, deformación profesional, pues, me hacía que determinados problemas los veía tan complejos como que ya los los prohibía en mi mente, ¿no? O sea, si tú hace 10 años planteas hacer cualquier problema basado en una interfaz conversacional, lo eliminabas. O sea, intentabas evitar ese problema porque no estaba resuelto y iba a funcionar muy mal, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de... Entonces, eh, ahora quizás esto cambia, ¿no? Ahora esto cambia. Eh, hay un libro que, que comentamos en el máster y, y se sacan algunas lecciones muy interesantes para lo que es un Product Manager, que es cualquier tarea que una persona pueda hacer en un espacio de entre 1 y 3 segundos y toma una decisión muy rápida entre 1 y 3 segundos, más o menos, aunque requiera que haya estudiado una carrera, ¿vale? Pero como que reacciones ¿qué tardas ese tiempo en reaccionar, eh, eso en, eh, hay un libro muy famoso que se llama Pensar rápido, pensar despacio, eh, sí. de un premio Nobel, que son, serían tareas en ese libro, según ese libro, de sistema 1. ¿vale? Esas tareas son susceptibles, vale como mínimo, de plantearte y automatizarlas con lo que tenemos hoy en día de inteligencia artificial. vale Las de sistema 2, que es otra historia, quizá todavía no. ¿Vale? Sistema 1, sí. Eso cambia el paradigma, ¿vale? Entonces, tienes que mirar, si das a diseñar nuevos productos, tienes que mirar esos nuevos productos con ese paradigma, que es, oye, que, eh, el ejemplo de medicina, ¿no? Un, un radiólogo, pues a lo mejor con unos segundos te, te diagnostica una radiografía. ¿Vale? Y oye, han necesitado toda una vida, digamos, de estudio ¿no? y de experiencia para hacerlo, pero es capaz de hacerlo luego muy rápido. Pues eso, y la evidencia es, los avances en medicina están ocurriendo. Entonces, ese es un ejemplo. Y entonces, en el máster tratamos, como digo, estas tres cosas. ¿no? Y luego los contactos, incluso en el online, tenemos una metodología, pues bastante, eh, yo creo que, que vamos a potenciar una metodología que potencia el hecho de que haya networking, incluso online, dentro del máster, ¿no? Y luego las ponencias también, el, el, el networking con los ponentes, que aunque sean online, pues luego tenemos unos diálogos los viernes por la tarde síncronos eh, súper interesantes. Pues como ves estoy bastante eh, eh, digamos contento, no, ilusionado con, con poder eh, al menos con intentar, ¿no? Con intentar ayudar eh, a, a las empresas ¿no? en España para que eh, se plantee ¿no? utilizar eh, la inteligencia artificial empezando por estas preguntas, ¿no? El qué, el quién, el por qué, el cuánto eh, y, luego, y el cómo como mucho a nivel de datasets, no de programación.
1: Me parece muy interesante el comentario este que estabas haciendo acerca de, bueno, que en el fondo no solamente se dan capacidades técnicas, sino que también estáis inculcando otra serie de capacidades que van más por la manera en la que vemos las cosas. Y, y bueno, lo que estáis enseñando, desde mi punto de vista, en parte es a desaprender, a... a, a hasta ahora me he planteado que esto no se podía hacer de determinada manera porque mi experiencia me ha dicho que sí, pero quizá cada cierto tiempo tengo que, que bueno, pues hacer borrón y cuenta nueva y volver a plantearme si cosas que antes pensaba que no eran posibles, ahora sí que lo son. Eso implica que tengo que desaprender y ver el mundo con ojos completamente distintos. Entonces, al final, estáis formando no solamente en esa parte técnica y de aplicaciones, sino también en que la gente tenga una actitud diferente que a la velocidad que, que va todo a día de hoy. Yo creo que o eres así o si, no, o si no, bueno, pues te quedas
0: demasiado atrás, ¿no? Eso es, es curioso, eso que dices, Frank y tienes razón, pero fíjate, eso de desaprender sobre todo, o sea, en el máster han venido gente tan diversa como eh, gente con un con perfil, digamos, pa, pa, para mí, muy de humanidades, de, de, de derecho, ¿sabes? Eh, y, y luego en el otro extremo ha venido gente, eh, ingenieros informáticos, ¿sabes? Sí. Eh, y quizá esa parte que tú has dicho de desaprender eh, por ahora la experiencia que tenemos es que es más relevante con el segundo perfil no o sea con, con, con gente de perfil más eh, que ya digamos había aprendido a nivel a lo mejor no programación no pero la cabeza estructurada de una manera más técnica y, y sí que ha habido que abrir ahí no a lo mejor y, y la gente digamos más de humanidades que a lo mejor tenían la parte técnica como más abierto y quizá en parte ahí tiene la, culp eh, la culpa, bueno, cierta responsabilidad, el cómo se trata la inteligencia artificial desde muchos medios muy populares, ¿no? Porque parece casi magia, ¿no? Entonces, eh, de hecho, pasa al revés, ¿no? A lo mejor viene alguien eh, con menos, eh, digamos, formación eh, previa, ¿no? Previa. Y te dice que, que se espera ¿no? que, que la inteligencia artificial es casi un oráculo, ¿no? que le pones cualquier cosa y te da la respuesta ¿no? y tampoco funciona así. Hay que particionar cualquier problema en subproblemas y algunos de estos subproblemas eh, sí que son muy susceptibles y encajan como anilla el dedo con la inteligencia artificial que tenemos hoy en día.
1: Sí, además esa visión que te dan muchas veces los, los medios genera hasta, hasta frustración. Pero, pero bueno, era si quieres, era uno de los temas que quería sacarte después, el, la parte de la, de la difusión. Si quieres, terminamos un poco la, la parte del máster, que, que todavía tengo alguna pregunta más que hacerte, y así no me quedo, no me quedo con las dudas. Hay claro. hay una, hay una no, bueno,
0: me... bueno no, te iba sí. a decir, te iba a decir Frankie, que, que vamos a dar a tus oyentes un descuento. Ah, bueno. ¿Y cómo va a ser? Y el descuento, pues, bueno, el... el a ver, el máster eh, tiene un... Tiene un precio que, eh, de, a partir de, bueno, cuando esté este podcast, será de, de unos 2.500 euros. El máster uh -huh. se desarrolla desde enero hasta junio del 2021 y, eh, si os registráis, la página web es IIA, ¿vale? De Instituto Inteligencia Artificial iia.es. Y sí. eh, si, si introducís el cupón Pensamiento Digital 10, pues tendréis un 10% de descuento sobre ese precio. Bueno, y eh, con minúsculas, mayúsculas o Como da igual.
1: Minúsculas. Vale, pensamiento digital con mayúsculas. Oye, pues muchísimas gracias de, de parte de, de nuestros oyentes y esto es todo, todo un detallazo. Vamos, ahora, lo, de todas formas, eh, lo comentaré también al final del programa para que la gente no se vaya sin tener el detalle, pero también lo escribiré en las notas del programa para que lo tengan ahí fácil, tanto la, la URL como, como el nombre del cupón. Estupendo. Vale. Y aparte de, aparte de eso, de todas formas, te iba a preguntar, eh, a nivel de, de diferenciación, yo creo, de enfoque y tal, nos ha quedado bastante claro, pero el programa puedes contar un poco por encima con... Aunque sea algo
0: más de detalle para que la gente lo tenga claro. Claro. El, mira, el eh, programa de metodología. El programa tiene tres partes. La primera sí. parte es una parte, digamos, donde, donde lo primero es analizar... Se habla mucho de inteligencia artificial pues bueno, realmente explicar muy bien qué es eso, diferenciar eh, la, la inteligencia artificial que es muy grande lo que se llaman sistemas expertos, que en realidad es software convencional, eh, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el supervisado, el por refuerzo. O sea, realmente intentar, exp expl bueno, intentar no, explicar en qué consiste cada cosa de esas. Cada cosa que explicamos siempre, si no puede parecer un libro, siempre eh, explicamos casos reales de esto se hace así, de esta manera, eh, y al revés, y quizá lo más importante, eh, esto todavía no, por ejemplo. no Quizá un, sí. un ejemplo que os voy a decir es, oye, pues si eres Google tiene sentido que investigues en el aprendizaje por refuerzo, pero si eres una empresa que no es Google o Facebook, eh, quizá hoy en día, año 2020-2021, todavía no está maduro el aprendizaje por refuerzo como para ponerlo... Eh, en comparación, por ejemplo, con el aprendizaje supervisado. Entonces, la primera parte realmente es un muy buen aterrizaje para, para entender la inteligencia artificial con rigurosidad, ¿vale? Atada en paralelo, ¿vale? Eh, cada cosa que, est que, que estudiamos con casos reales eh, que están en la industria, ¿vale? Para entender exactamente eh, cómo se manifiesta. ¿no? Cualquier ejemplo es un, un ejemplo muy sencillo. ¿no? Por ejemplo, cuando hoy en día utilizamos Zoom ¿no? para hacer las reuniones ¿no? y sabes que está esta opción de, de cambiarte el fondo ¿no? de la habitación para que no se vea sí. el desastre que tienes en la habitación. ¿no? Eh, pues eh, explicamos cómo se hace eso. Eh, explicamos por qué cuando te pones cascos no los pilla bien. ¿vale? Y qué habría que hacer, que es muy sencillo, y posiblemente cuando este episodio esté tal, esté, eh, esté en el aire, cómo se tiene que arreglar, que al final consiste en un tema de datos. Es un ejemplo, ¿eh? Y tenemos estos muchísimos ejemplos. Entonces así eh, eh, se entiende perfectamente cuando uno interacciona con un producto qué partes del producto utiliza inteligencia artificial, cómo las han hecho desde el punto de vista de digamos, de, de redes, pero a alto nivel, pero sobre todo de datos, ¿vale? Y qué hay que hacer con los datos para poder, eh, o sea, para poder tenerlos y generarlos o comprarlos, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda parte son aplicaciones. Entonces, hacemos eh, un repaso en diferentes, eh, por diferentes esquemas de datos tabulares, que todo, todos, es, quizás son la mayoría, ¿eh? Datos tabulares son datos que cabrían, en, que suelen en Excel, ¿no? Estructurados en columnas. Eh, datos de, de imagen eh, en texto en series temporales ¿vale? entonces cogemos eh, mirando con ese prisma eh, eh, miramos, mirando con ese prisma pues vemos los diferentes problemas tipo que se pueden resolver ¿no? en imagen fíjate ya solamente en imagen hay muchísimos pues tienes segmentación que sirve por ejemplo para hacer esto que te he dicho de, de, de cambiar el background, tienes generación sí. eh, tienes clasificación tienes detección eh, buah, es que pues son, son Entonces, cogemos cada caso y luego intentamos hacerlo con casos prácticos, ¿no? Y decir, bueno, vale, está muy bien. Entonces, mira, hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que es, eh, imagínate el caso de eh, una cosa que lo habrás visto en vídeos que se llama la detección de pose, ¿no? Que sale una persona y como que te, te pincha donde está la cabeza y los huesos y se, se dibuja como, como el esqueletito, ¿no? Más o menos, sí. lo, lo habrás visto. Sí. Y tú, esto lo vas a una imagen y dices, bueno, ¿y para qué puede servir esto, no? Entonces cogemos un caso de una empresa que coge esto y lo traslada en un producto real, ¿vale? Y es una empresa, por ejemplo, ahora hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una eh, que eh, está haciendo un Kickstarter, o lo estaba haciendo cuando lo hicimos, eh, que, 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 que te vendía una especie de, de, de tablet muy grande con una cámara, y servía para hacer gimnasio en casa. Entonces, el sistema hacía detección de pose y con una especie de entrenador personal virtual eh, te veía por ejemplo si estabas haciendo bien las sentadillas. Imagínate, uh -huh. porque lo podía ver. ¿no? Entonces te animaba, te decía y te, te contaba. y a veces, no sé si te pasa a ti, y yo a veces cuando cuento las flexiones que hago... <risa> intento saltar algunas. Hombre, claro, hay que hacer un poco de trampa siempre. Pues este sistema no te haría trampa, ¿no? Porque te las, te las cuenta. Entonces, pero fíjate, ves, esto es como intentamos llevar como, vale, existe esta técnica, esta técnica está muy madura, se puede utilizar, vamos a ver en qué, qué tipos de negocios y productos se podrían crear con este tipo de tecnología, ¿vale? Fíjate que no es evidente crear un gimnasio en casa viendo los vídeos de detección de pose. ¿Vale? Esto es, entonces, este es el segundo bloque. Y luego, el tercer bloque es la inteligencia artificial en las organizaciones, que es eh, aspectos de, 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 según diferentes tamaños, eh, cómo encaja eh, la inteligencia artificial en una empresa. Eh, ¿cómo contratas? No? Eh, eh, por ejemplo, vemos la redacción de diferentes ofertas de trabajo, si vas a contratar eh, gente, de, gente de aprendizaje profundo, por ejemplo. ¿Cómo se tenía que hacer las entrevistas? Luego, una cosa muy interesante que hemos visto, que algunas empresas que vienen a hacer el máster, pues no quieren eh, crear un departamento todavía por tamaño, a lo mejor quieren externalizar. Pues lo que sí. hacemos, tenemos muchas entrevistas eh, que hemos hecho con proveedores, de soluciones de consultoras, en definitiva. Y lo que hacemos es, eh, eh, los alumnos pueden, ven, tienen una práctica en la cual ven a varios proveedores y, a, y les hacen un benchmark, ¿vale? Y tienen que simular que ellos, imagínate en su cabeza, querían un proyecto y por qué elegirían a un proveedor o a otro. Entonces, lo interesante es que hemos entrevistado a muchísimos proveedores eh, con el mismo guión, ¿no? Entonces, pues, eh, así el alumno puede ver, pues, una empresa... La empresa A, eh, como vende un tipo de servicios de una manera, la empresa B de otra manera. Entonces, es, una, es un caso práctico, ¿no? Y de hecho, pues esto ayuda eh, para que un alumno, pues sepa externalizar un proyecto de inteligencia artificial. En este bloque también tratamos aspectos más eh, amplios, ¿no? Como los aspectos éticos de la inteligencia artificial, los aspectos legales, ¿no? De los, de los datasets y de las redes. Sí. Eh, bueno, imagínate, ¿no? Eh, 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 y luego, todo esto tenemos 20 ponencias eh, de, de que vienen gente a contar cada cosa que os he contado, gente externa, que vienen, gente que vienen a contarnos eh, casos reales de todo lo que os he dicho. Entonces, los alumnos ven la ponencia durante la semana, que es asíncrona, y luego el viernes por la tarde hay un diálogo, eh, eh, digamos, eh, un diálogo mediante Zoom con el ponente o la ponente. Muy
1: bien. Eh, algo que me viene a la cabeza, pero, bueno, desde luego el valor en contenidos lo veo más que, más que claro y, y cubrir mucho más allá de la parte técnica, lo que estabas comentando, una parte de, de gestión, de, de ayuda a toma de decisiones, eh, bueno, hacer una, un, un, un análisis muy, muy importante. Y, pero claro, todo esto puede sonar a que muchos contenidos, son seis meses. ¿qué, ¿Qué dedicación realmente le llevaría semanalmente a una persona para poder llevar esto al día?
0: Eh, hemos calculado que, que cinco horas, con cinco horas semanales eh, debería ser ya suficiente y sí, cinco horas que yo, y pensamos que esto lo hace compatible con tener un trabajo y luego dedicarle cinco horas semanales. Vale. Yo, bueno, pues
1: si alguien tiene más, más curiosidad, yo le recomendaría escucharse, pues precisamente tu podcast, Software 2.0, creo que era el último programa que salió como hace un par de semanas, en el que eh, hablabas con varias personas, no sé si eran seis u ocho personas que habían realizado el máster y contaban su experiencia, lo que habían
0: hecho, ¿verdad? Sí, eh, ahí, pues bueno, tenéis, tenéis testimonios de gente que, desde muchos perfiles, eh, ya lo veréis, eh, que lo hizo y yo les pregunté, pues, eh, por la experiencia ¿no? de, de haberlo hecho y para mí, como te, te decía eh, Frankie, lo más quizá los testimonios hablan, ¿no? pero muchas veces habla más las acciones ¿no? y para sí. mí la acción que más he hablado que esto no, no lo dije en el episodio es que varias, ¿eh? no una ni dos, sino más eh, empresas que vinieron al máster, eh, repiten con nueva gente de su empresa que envían a hacer la segunda edición
1: Vale, no sé si quieres comentar algo más del máster o, o pasamos de tema. Yo creo que... Está, está sí, ya todo clarito, sí. ¿no? Vale, yo te lo, te lo agradezco un montón porque la verdad es que me llamó mucho la atención y, y precisamente, aunque hay muchos másters en torno a temas de inteligencia artificial, machine learning, todo eso, yo no había visto hasta ahora ninguno que, que le diera este sesgo que le dais vosotros y me parecía que tenía mucho sentido, también teniendo en cuenta incluso el target de, de oyentes que tenemos aquí, ¿no? Eh, que tenemos de diferentes tipos y a muchos de ellos yo creo que les podría llegar a, a encajar sí, sí, sí y bueno ya que ha salido el tema de, de tu podcast te voy a preguntar eh, hace no, yo creo que hace un par de meses o algo así nos ponían alguien había hecho un listado en, en la web de podcast de inteligencia artificial en español, en el que nos metían a nosotros, pero metían otros cuantos más. Eh, para mí, de primeras, desde luego, es una muy buena noticia que empiece a haber cada vez más podcasts que hablen de inteligencia artificial, además por gente que, bueno, pues que, que sabe del tema, ¿no? que son profesionales y, y que no habla de, desde un punto de vista eh, externo, ¿no? eh, sin conocer. Por lo menos los que yo he escuchado, sí es que se nota que, que saben lo que hay detrás. Eh, tengo que reconocer también que no escucho muchos porque al final, el, ya sabes, que el tiempo es finito. Tenemos que hacer un montón de cosas. Me gusta escuchar podcast de, de todo tipo y a veces tengo poco tiempo para, para escuchar y tengo que, que seleccionar muy bien. Eh, en tu caso, sí que tienes tiempo para escuchar más. No sé si nos recomendarías algún otro aparte de Software 2.0, por, por supuesto, que yo soy un, un, un seguidor fiel. ¿Qué otro más te viene a la cabeza que pudieras recomendar? O si quieres hablar en general de cómo está el panorama, pues también.
0: Yo creo que, que eh, a ver, no, puedo, puedo decir varios. A mí me encanta escuchar los podcasts. Eh, los escucho, en fíjate, bueno, los escucho en el coche, los podcasts en, en castellano. Y luego, eh, a veces, a lo mejor antes de dormir, escucho podcasts de, de digamos, de películas narradas, ¿no? Eh, pero, bueno, esto es otra historia. Entonces, sí. en, en los podcasts, ¿no? El, el, bueno, evidentemente, yo creo que en esta lista, eh, Frankie, estabas, estaba el tuyo, el primero, estaba el, mío, estaba el mío el segundo. Luego, eh, más recientes, eh, yo creo que mencionaría el, uno, el, uno de Spine AI, que se llama Lo que, Lo, que hay, hay que Lo que hay que oír, ¿no? Que además tiene un sí. formato bastante eh, particular, ¿no? Bastante, bastante suyo. Eh, luego, eh, hay un podcast reciente que es, es un chico que está empezando que se llama eh, Sensio, de Juan Sensio que se llama Sensio AI, que este, pues, uh -huh. bueno, lo conozco de forma directa. Eh, te digo, eh, el, el, o sea, el, el, siti el sitio que habría que verlo es una, una lista que hizo que va creciendo cada vez, ¿eh? Porque me parece que cada vez que la utilidad tiene tantos, que hizo Jaime Durán, que hizo una lista que se llama Podcast en Español para los fanáticos. Yo no sé si llegaría tanto de la inteligencia artificial y los datos, ¿no? Yo diría para los interesados, ¿no? No sé si llegaría a los fanáticos. Entonces, en esta lista, mira, pues está el tuyo, está el software 2.0. El tercero, si te soy sincero, no lo he oído eh, y lo voy a oír, que es eh, inteligencia artificial más humana, ¿Vale? de Clubes de Ciencia de España. Luego está lo que hay que oír, eh, que conozca. Eh, luego el Saturdays AI podcast, eh, el Saturdays AI es un proyecto súper interesante, aún tiene pocos episodios, pero me parece bastante eh, súper interesante, ¿no? En formato también muy interesante. Y hay, bueno, y hay un montón. Y luego como, como difusión, aunque no sea un podcast, yo creo que es imprescindible que hablemos de Carlos Santana, también en castellano Por que tiene pues el, el, el canal, el, el. CSV, que además, pues, tiene. Jo, hace un trabajo realmente increíble, ¿no? Ilustrando eh, aspectos que además me parece que está como en una muy buena zona. Que, que sin ser, digamos. Eh, o sea, es muy accesible, eh, pero a la vez no es superficial, lo cual está muy bien, ¿eh? Porque se llega a meter sin hacerlo. Eh, sin, hacerlo, sin hacerlo especialmente eh, complicado, ¿no? Con lo cual, y tiene muchísimo mérito y luego la producción que, que hace está súper bien, ¿no? También es hay un importante. canal que, 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 ha hecho, que ha hecho Carlos que es el Machine Learning Hispano en Slack, ¿no? Como comunidad, que también yo lo recomendaría, es muy interesante.
1: Sí, por suerte, la verdad es que, Jolín, eh, si, si comparas lo que tenemos ahora con lo que teníamos hace un par de años, cada vez hay más gente que, que se está animando pues, con este tema de la difusión, cada uno con su enfoque y además yo creo que es bueno que cada uno tenga un enfoque diferente y, y yo creo que es importante que, que nos ayude a combatir un poco pues, lo que decíamos antes, ¿no? esa visión que se tiene muchas veces desde los medios generalistas donde se dan, se dan noticias que no tienen que no son reales, que, que generan, pues, a veces incluso incluso hasta sentimientos de rechazo, ¿no? Porque te están diciendo que te van a invadir las máquinas o cosas de esas. O, o este, este, esta noticia que salió, creo que era New York Times, si no recuerdo mal, donde compusieron un texto que dije, decían que era de GPT-3 cuando realmente había sido generado a partir de ocho textos generados del GPT-3 y combinados de forma manual y donde te venía, había una máquina que estaba hablando de que ellos no venían aquí a... a acabar con los humanos y tal. ¿no? Mucho, mucho hype, mucho humo detrás y creo que los que nos dedicamos a esto quizás somos los que podemos ayudar a, a, bueno, a pararlo un poco. El problema, el problema es que no tenemos llegada. El problema es que bueno, pues no, no tenemos la capacidad de llegar a, al público que realmente sufre, por decirlo así, las noticias un poco más generalistas y que no tenemos, bueno, no tenemos, por ejemplo, la, la llegada que tiene alguien como, como Lex Friedman, que aquí ya ha salido en, en un par de programas, hemos utilizado alguno de sus podcasts como base para, para hablar y que puede ser de alguna forma la, bueno, la referencia para todos nosotros y que tiene vídeos que se han escuchado pues hasta más de 300 y mil veces. Yo creo que hasta que podamos llegar a eso todavía queda mucho. Pero entre todos, espero que creemos un ecosistema que nos permita seguir luchando.
0: Sí, no, no, yo estoy eh, totalmente de acuerdo y creo que todo esto suma, ¿sabes? Cada uno tenemos un sello, ¿sabes? Eh, y, y entre todos suma.
1: Perfecto, final. Dejaré también en las notas del programa la, la URL de, del post que, que comentabas antes en, en Medium, ¿vale? Para que cualquiera pueda ir allí y ver todos los, los podcasts que hay. Y, y bueno, voy pues a probarlos y tomar la, la decisión. Y te, vamos a ir terminando porque llevamos un buen ratillo. No te quiero quitar mucho más de la mañana del, del domingo. Y simplemente te voy a preguntar cuáles son tus planes para los próximos meses.
0: Bueno, el, realmente cosas nuevas. Déjame que piense cosas nuevas. Nada, pues darle también un empujoncito a hacer más entrevistas de, de software 2.0. Y me gustaría eh, en los próximos meses me gustaría realmente... Tengo un par de experimentos que quiero hacer de temas de, de, de inteligencia artificial eh, para pro, probar realmente en un contexto eh, particular de, de una empresa eh, los avances de NLP en, uh -huh. en una empresa en particular que pueden ser muy interesantes para un tema de optimización de, de campañas. Y, y luego en desde el punto de vista de, también casi como investigación, me gustaría ver dónde aplicarlo, casi como investigación me gustaría, tengo algunas ideas de utilizar esto como he dicho de las GANs para, para lo que es quizá hoy en día uno de los problemas más grandes que tiene la inteligencia artificial, que es el tema este de los sesgos, ¿sabes? Sí. Que, y es que realmente hay, me gustaría decir que es que los sesgos, claro, lo, se ve como malo, ¿no? la palabra sesgo ya parece negativa. Eh, o, o al menos da la impresión que es negativa eh, pero, pero es, es que es una señal que utilizan las redes, ¿vale? para, para las redes no es negativa, de hecho las redes no es que sean malas por utilizar los sesgos, los utilizan porque dan mejor resultado, entonces eh, creo que yo tengo un par de ideas, que, que ojo, eh, igual ya, ya están inventadas y lo primero que tengo que hacer es realmente mirar si ya existen de utilizar las GANs para ver si se puede eh, eliminar eh, los sesgos de una manera, eh, de, entre comillas, pues, rigurosa, ¿no? con, con, con una metodología rigurosa, pero está como, todavía es un poco incluso volátil en mi cabeza, ¿sabes? tengo que Yo tengo las mejores ideas cuando ando, entonces creo que tengo que andar un poquito más todavía. <risa> Sí, yo también. Es verdad que me, me,
1: las, las ideas me vienen cuando, cuando voy andando, cuando estoy en la ducha, cuando estoy haciendo así alguna cosa tonta y mi cerebro se puede centrar en... O sea, mi cerebro se relaja y se puede centrar
0: en otros temas. Sí, pues eso. Eh, Frankie, siguientes planes para tal, andar más. <risa> Perfecto. Sí, además así estamos más en forma. Sí.
1: Bueno, pues Andrés, eh, muchísimas gracias por pasarte por aquí otra vez. La verdad es que todo un placer.
0: Igualmente, Frankie, por invitarme.
1: Nada, eh, como te decía, dejaré dejaré los, los datos que, que nos has dado del cupón para todos aquellos que estén interesados en, en el máster. Dejaré también la URL para que puedan consultar un poco más. Y te emplazo a dentro de algún tiempo lo que bueno lo que veamos necesario para, para, da, para hacer otro otro update, para ver cómo te ha ido, cómo han tenido las, las competiciones, esto, estos planes de, de futuro a corto plazo que nos estabas contando y, y bueno, mucho más que puede surgiendo estupendo muchas gracias Frankie un abrazo muy fuerte Andrés hasta luego bueno pues hasta aquí nuestra entrevista con Andrés y como siempre Espero que os haya resultado interesante. Si alguno le interesa el máster, recordad que la web es iia.es, donde iia son las siglas de Instituto de Inteligencia Artificial y que podéis usar el cupón Pensamiento Digital 10. Bueno, pues ya veréis vosotros si, si os interesa. Desde luego, yo creo que puede haber muchos casos en los que, en los que sea así. Eh, si queréis eh, hacer algún comentario acerca del contenido de hoy, ya sabéis, eh, bueno, pues proponernos algún tema, realizarnos alguna sugerencia, podéis hacerlo a través de nuestra dirección de correo eh, pensamiento Podéis contactarme, como os digo siempre, a través de LinkedIn, que es lo que soléis hacer en la mayoría de, de los casos. Y bueno, pues tenéis Twitter, cualquier cosa, cualquier canal, o incluso podéis dejarnos un comentario directamente en, en iBox, Un comentario, también podéis dejarnos un like si os ha gustado el programa y también, si queréis, podéis dejarnos una, una review en cualquiera de, de las otras plataformas. Todo esto pues, nos, va, nos va a ayudar a, a saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo un poquito peor. Nada más. Por mi parte, agradeceros como siempre que hayáis llegado hasta el final del programa y emplazaros para el siguiente episodio, que ya sabéis que bueno, es un poquito irregular la periodicidad con la que saco, pero procuro no pasarme nunca de, de dos semanas. Tengo ya algunas cositas muy interesantes grabadas y, y bueno, la semana que viene espero sacar alguna más. De momento, cuidaros mucho y os mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego.